0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a una emisión más de Poder Ciudadano, el podcast eh, eh, realizado por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Hoy me acompaña en la conducción, bueno, soy Brenda Luna, hoy me acompaña en la conducción María Rosas. Ella es directora de la Oficina de Género y No Discriminación del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. ¿Cómo estás, María? Bienvenida otra vez aquí.
1: Hola eh, Brenda, qué gusto estar en este espacio, un gusto saludar a todas las personas que nos están acompañando en una emisión
0: más de este podcast, Poder Ciudadano. Muchas gracias María, y bueno, voy a, a, a introducir el tema porque hoy tenemos un invitado muy especial, entonces, bueno, el día 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con el objetivo de promover los derechos y el bienestar de las personas en situación de discapacidad en todos los ámbitos de la sociedad, así como concientizar sobre su situación en todos los aspectos de la vida política, social, económica y cultural. La ONU reafirma que la realización plena y completa de los derechos humanos de todas las personas en situación de discapacidad es un componente inaliable, indisociable y indivisible de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Bueno, Para seguir avanzando en el fortalecimiento de la democracia, eh, pues resulta esencial asegurar el ejercicio efectivo de toda la ciudadanía sin ningún tipo de discriminación. Y bueno, en este compromiso por garantizar a las personas en situación de discapacidad sus derechos políticos y las posibilidades de gozar de ellos en, en igualdad de condiciones o Asegurar su participación plena y efectiva en el acceso y ejercicio de los cargos públicos Pues nos complace en esta emisión contar con la presencia de Javier Silva Y María nos va a hacer el, el favor de, de presentarnos a este invitado tan especial
1: Javier, muy bienvenido a este espacio, de verdad es un gusto tenerte aquí
2: Muchas gracias María, gracias Brenda, un placer, gracias por compartir y, y, y yo creo que la vida el lo único que es rica es en experiencias y compartirlas es lo mejor y más entre amigos y amigas. Saludos.
1: Es un gusto para mí poder presentarles a Javier, él es auditor y consultor en temas de cultura de la discapacidad y protocolos de atención, fue asesor de cultura de la discapacidad para el sistema penitenciario federal, ha colaborado con el gobierno del estado de Jalisco en diferentes instituciones impulsando la vinculación laboral, la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad y de grupos en situación de vulnerabilidad. Director de Inclusión para ABC Latinoamérica, que es la Asociación de Consultores de Bodas, es miembro de la Red de Vinculación Laboral para las Personas con Discapacidad y Grupos en Situación de Vulnerabilidad y también integrante del Comité Técnico Evaluador para los distintivos Empresa Incluyente Gilberto Rincón Gallardo y Empresa Familiarmente Responsables, promovidos por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Además, es consejero de Inclusión para la Cámara de Comercio en Guadalajara. Pues sin duda, un activista, un especialista, una persona que nos eh, puede aportar muchísimo. Muchísimas gracias, Javier, por estar acá.
2: Hombre, gracias, qué honor, gracias por esa gran presentación y, y, y con mucho gusto, este, muy contento, de verdad, y, y con ansia de la buena de poder compartir con ustedes. A sus órdenes, muchas gracias.
1: Voy a empezar entonces, Javier, con la primera pregunta.
2: Sí, a por ver, favor.
1: Vámonos situando correctamente en el tema. ¿Qué es la discapacidad?
2: Excelente pregunta, María. Fíjate que eh, ha habido tantas situaciones, ¿no? Desde, si nos vamos a la historia, tanto que está, eh, por decir alguna de manera, eh, el, el, el tema satanizado, que es un castigo de Dios, que, que fue lo peor, ¿no? Que es una enfermedad y que te voy a contagiar. No, a ver, vamos partiendo de, de, de lo que es y como debe de ser. Fíjate que las personas con discapacidad, en el contexto como, y concepto, perdón, incluye a todas que tengan deficiencias en la parte física, mental, intelectual o sensorial, sensorial me refiero a la parte de la vista, el oído, ya sea a largo plazo, que en un momento dado al interactuar eh, con diversas barreras en este tema, puede ser barreras mentales, sobre todo arquitectónicas, pues pueden imp impedir su participación plena y efectiva en esta bendita y gran sociedad. Y que desde luego tiene que ser en igualdad de condiciones con los demás. Esto en un resumen que les acabo de mencionar, de acuerdo al artículo primero sobre la Convención de los, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de, de la ONU. Y, y, que, y compartirles también que, bueno, ya la discapacidad no se define como una cuestión de salud o de rehabilitación, no sino de derechos humanos. Y esto implica, pues desde luego, una perspectiva de promover con una visión positiva uh, cuando estemos abordando el tema, no como el día de hoy, y no al asistencialismo, tal cual así como es lo que yo diría en tema de de, de discapacidad, ¿no, María Brenda?
0: Sí. Javier, oye, ¿y cuál es la, la digamos, la percepción generalizada sobre eh, las personas en situación de discapacidad en México? ¿Cómo ves esto?
2: Fíjate, yo considero, a título muy personal, y donde he estado colaborando, interactuando, conviviendo en diferentes ámbitos, y diferentes ámbitos, independientemente a lo laboral, cultural, este, es más turístico. Lo veo, por ejemplo, también en, ahora en esta asociación que pertenezco dando eh, capacitación en, en eventos accesibles, la percepción es de que, pues como nunca vienen, como, como nunca están, como que esa parte no presente de, de nosotros, vamos. Si vas a un restaurante y, y pides un menú, por ejemplo, en braille para las personas que no vemos, y dices, ah, caray, pues no, como que la gente no lo tiene en cuenta, como que pasamos desapercibidos o no vistos, vamos. Eh, entonces, como no se dan cuenta de, de que hay una gran necesidad por parte de nosotros eh, en que, desde luego, sí se ha tomado en cuenta, pero se ha tomado en cuenta en todos los aspectos, ¿no? No nada más de que en igualdad de circunstancias y de derechos, sin duda alguna, pero para cualquier herramienta que, que sea muy elemental para nosotros. Por ejemplo, Jalisco, eh, Guadalajara y zona Metropolitana, las famosas ciclovías. Para las personas con discapacidad física fue lo mejor que pudo haber pasado, a pesar de que los, lo, la, la, las personas con con automotor, se quejen porque ya redujeron carriles y todo, pero si nos situamos un poquito, las usuarias de silla de ruedas o al, al, los que no pueden circular de una manera, de una movilidad reducida, pues qué mejor que hay ciclovías donde sí pueden circular y no en las banquetas, que son un desastre, perdónenme autoridades, pero es un desastre, eh, vehículos también de la sociedad que están atravesados, canceles abiertos, etcétera, etcétera, y es un gran problema. Entonces, la percepción, eh, para ir puntualizando, eh, es también de mucha conmiseración, de lástima eh, de que no, no tenemos talento, no tenemos este, más que podemos expedir eso Nos, por ejemplo el ciego es que está pidiendo limosna por decir de alguna manera y bueno muy válido cada quien que lo haga pero que debemos de, de tener ya una percepción diferente ¿no? hoy en día debería de ser, créeme que en muchas ocasiones hasta en estratos sociales altos, me ha tocado que no me quieren ni siquiera dar la mano a veces ¿eh? porque piensan que las vas a contagiar un momento dado. O sea, y, y, y bueno, cada quien da lo que tiene, ¿no? Pero creo que esa es la percepción aún. Y de nuestro lado, del papel de las personas con discapacidad, desde luego, más allá de ejercer nuestros derechos y todo, en este tipo de, de acciones, y felicito al Instituto, que tengamos estas, eh, estas esta, eh, compartir experiencias como ahorita, pues para dar a conocer que simplemente la discapacidad, María y este Brenda, es una característica en las personas, ¿no? Tal cual. Es mi percepción conforme, conforme nos ve la sociedad. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Javier. Y bueno, ya aterrizando un poco más en este ámbito de lo político, de lo público, ¿tú crees que hay eh, avances respecto a los derechos político-electorales para las personas en situación de discapacidad? Y otra, y otra pregunta que va ligada. ¿Crees que esto, si es que lo consideras así, eh, estos avances puedan estar en algún peligro de retroceso? ¿Qué podemos hacer para no permitirlo?
2: Eh, muy, qué padre pregunta. Fíjate que les comparto que tuve la gran oportunidad como cualquier persona de la sociedad en general, eh, hubo una, una convocatoria para poder participar en la contienda anterior de, de, del 6 de junio y como consejero electoral y bueno, fui elegido para el consejo, el distrito, participé en el distrito 10 eh, desapopan y ahí, bueno, ahí te, doy, te das cuenta que, bueno, ya nos toman más en cuenta, desde luego, está la, abierta, la obviamente no fue una convocatoria para personas con discapacidad, ya realmente se está abriendo ¿no? el, el tema para cualquier tipo de persona, con o sin discapacidad, entonces ya está también de parte de la ciudadanía que estemos atentos si queremos participar y alzar la mano, y entonces yo alcé la mano, eh, participé, fuimos tomados en cuenta y, y eso está de, sensacional, el poder tener ahora los ojos desde adentro para poder visualizar, para poder palpar, respirar, etcétera, eh, y por ejemplo la expresión, a qué huele, a qué sabe, todo, todo esto que, que está dentro de, 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 de la parte política electoral, cómo se hace, ¿Cómo, cómo me, me, yo me visualicé eh, como si en la línea de producción, ¿no? desde que salen todos los componentes hasta armar el producto final. Y fue sensacional, porque ya te das una clara idea de cómo está y de que nos han tomado en cuenta. Yo me doy cuenta, hoy también, perdón me doy cuenta también, por ejemplo, a nivel federal, eh, eh, ahí tengo una amiga eh, como diputada federal, Norma, que está representando a su estado de Hidalgo y es usuaria de silla de ruedas, tiene una discapacidad. Y hay, hay también ya legisladoras ¿no? con algún tipo de discapacidad. Y eso creo que da voz, da voz para las personas eh, en ese segmento de población que nos pueden ir dando más. Eh, micrófono, por llamar de alguna manera, más representatividad, a pesar de que son mujeres, hablan en, en son de la sociedad, en tono de, de la sociedad, para poderlo hacer. Y desde luego que se encuentra en peligro de retroceso, yo creo que no, mientras nosotros no bajemos la guardia. Si bien es cierto, si bien es cierto tanto en nuestro estado, eh, considero que falta más el impulso, ¿no? De, de tenemos una dirección de atención a personas con discapacidad, pues yo considero que hay que darle en este último trienio pues un tanto más impulso para poder estar colaborando más eh, este, con el instituto, la sociedad civil organizada, sociedad en general. Y a nivel federal, pues bueno, no tenemos un consejo, un consejo este, nacional de discapacidad que nos pueda dar esa cobija. Pero no importa, yo creo que mientras estemos organizados, la sociedad civil como tal, eh, podemos seguir alzando la voz, en el buen sentido de la expresión, para ser, ser, seguir tomados en cuenta. Y algo que se nos olvida votamos por alguien, en este caso nuestro diputado, nuestros senadores, etc. Pues bueno, si tienen una, una casa de enlace, pues yo les invitaría a todos los que nos están escuchando, más allá de quejarnos, ¿por qué no los visitamos, no? Visitar esas casas de enlace y, y, y poder ir a, a platicar con ellos, eh, hacer alguna cita, tomar agenda, y, y con temas muy en específico, no nada más a señalar, sino poder llevar alguna posible solución, una propuesta de trabajo, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudar? ¿Qué podemos abonar? La manera y la forma. Entonces, yo creo que también depende de nosotros. Es una, es una eh, obligación a lo mejor de, de los de allá, pero también de nosotros, de nosotros perdón, en, en hacer esa mancuerna. Es, lo, es como yo lo veo. Todo lo que haremos dejar del otro lado y también nosotros tenemos una gran responsabilidad de que se cumplan las cosas, ¿no?
0: Así es, Javier. Eh, bueno, en esta celebración eh, del 3 de, de, de diciembre, pues nos no sirve de pretexto para hablar sobre los cambios que, que, se, que ha tenido la percepción de la discapacidad en México, ¿no? Pero... ¿Cuáles, ¿cuáles crees que son los principales obstáculos que enfrentan eh, que enfrentan para acceder a estos derechos las personas con discapacidad? ¿Cuáles Bien. son los principales obstáculos?
2: Yo considero, eh, si nos situamos en una edad en, en una edad eh, infantil, por ejemplo, desde el acceso a la educación. Eh, imagínense ustedes, voy a tomar un ejemplo muy burdo, pero el tema, y muy tangible, la pandemia, ¿no? lo que nos ha dejado COVID clases no presenciales, clases virtuales. Imagínate las personas con discapacidad visual o personas con discapacidad auditiva para tomar sus clases. Ahí hizo un llamado a Secretaría de Educación, tanto federal como del Estado, a, a darle mayor impulso a la, a la educación especial. Tener profesores preparados eh, en esta materia, más aún, yo sé que los hay, pero más aún, para poder tener un, un, ahora sí, un, una enseñanza que nos ha dejado el COVID a distancia. Eh, el acceso a la educación es primordial, eh, yo lo veo con escuelas de, de mi, mismo tipo de discapacidad, con los niños ciegos, eh, es muy complicado de repente brincar de la primaria, que hay escuelas, hay tres en Jalisco, brincar a la secundaria, y brincar me refiero dar el paso a una escuela regular, que eso está sensacional, es un tema de inclusión, pero, pero las escuelas regulares, como les llamamos, no están preparadas, de verdad, para poder recibir eh, personas con discapacidad. Hablo en el tema de si discapacidad es sensorial, por ejemplo, eh, reitero, ciegos y los sordos. Entonces, desde ahí te das cuenta que no tenemos igualdad en ese sentido. no Ya las personas con, con discapacidad física, a un momento dado, eh, y, y no se diga, bueno, en la parte física eh, hablo más que nada de la infraestructura, que también es otro tema importante. Y, y ya la discapacidad intelectual, por ejemplo, ya síndrome de Down, eh, Asperger, por citar algunos ejemplos, debería de, también de fomentar mayor aún la sociedad civil, el gobierno, bajar mayores recursos para estas para asociaciones, escuelas. Sin duda alguna hay eh, discapacidades severas o profundas, que es otro tema ya más complejo, ¿no? Entonces, la educación creo que es algo muy importante, esos obstáculos te da falta por seguirlos erradicando, esos obstáculos eh, quitarlos, y desde luego ya cuando logras llegar a la meta, en este gran maratón de, de, de la carrera escolar, ya que llegas a la meta, y me estoy refiriendo ya sea terminaste la preparatoria eh, y que no puedes tener la, la, o pues seguir adelante con la universidad, eh, pues deberíamos de, de profesionalizar mal, más los oficios, ¿no? Entonces, en el tema laboral me refiero. Y, y no se diga cuando tienes tu carrera profesional, el sensibilizar a la cúpula empresarial a favor del talento de las personas con discapacidad. Recuerden, recuerden empresarios, empresarias, y hago también llamado a los emprendedores y a las emprendedoras. La discapacidad es solamente una característica de las personas y tenemos talento. Ayúdenos a, a, a poderlo eh, eh, mostrar dentro de las filas de ustedes, dentro de sus organizaciones. No les pedimos que nos, que nos eh, preparen una vacante para personas con discapacidad. Eh, desde luego que de, nos gustaría participar también en la, en la selección y reclutamiento del personal, pero que sí nos den un, un, un plus en el sentido de, de que si ven desde luego esas habilidades, esas destrezas, eh, y si nos pueden a competir con alguna persona que no tiene discapacidad, pues bueno, creo que ya ahí creo que ya vamos un poquito medio de pierde, que nos den la oportunidad, y dense la oportunidad también ustedes, de que nos desarrollen, y créanme que van a tener de verdad, grandes, grandes, grandes talentos, trabajando hoy en sus empresas. Entonces, yo me quedaría con dos, la educación, en este principales obstáculos la educación, y la parte laboral, ¿no? Principalmente para el gran desarrollo de las personas, en su independencia, en su autonomía, y no, 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 no nos olvidemos que formamos parte de la cadena productiva de este bendito país. Necesitamos generar también salimos de vacaciones, también la gente, nos casamos, tenemos familias, tenemos que atender muchas responsabilidades, estudiar, salir de vacaciones, etcétera, ¿no? Entonces, y, y bueno, el bendito dinero, que lo, es parte de la misma de la misma trayectoria del ser humano para poder hacerse de, 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 de sus cosas, salir adelante, pues ayúdenos, ¿no? En esa parte educativa y laboral. Es mi opinión.
1: Qué Interesante, Javier, esto que pones, porque de repente mmm, es mucho lo que se discute alrededor de los derechos de las personas, de todas, y por supuesto en las de situaciones en, en discapacidad, pero tú nos pones eh, de forma muy puntual dos grandes agendas, y, eh, que, so, que son, pues, por supuesto esenciales para que incluso se dé la participación política y social. Si no tienes educación, si no tienes la posibilidad de tener eh, resuelto eh, un piso eh, mínimo de sobrevivencia que te lo da el trabajo, pues, es, ¿cómo podemos esperar la participación? O sea, a, hay que hacer una reflexión profunda ahí claro. y observar cuáles son esas desventajas también en este, en este sentido, ¿no?
2: Estoy de acuerdo. Y si yo quiero participar en alguna, en alguna contienda eh, y, y que me alzar la mano en algún partido, qué sé yo, y lo primero que nos van a preguntar desde luego, bueno, tu trayectoria ¿qué estudiaste? y ya cuando dicen ¿qué estudiaste? híjole, no es que no haya querido, desafortunadamente esa, ese obstáculo que me impidió por la necesidad, por lo que ustedes gusten y manden hoy no tengo una carrera profesional pero eso tendría que ser una limitante para el día de mañana participar dentro de la política en, en nuestro país, en nuestro estado, en nuestro municipio híjole, sería ahí como que algo interesante ¿por qué no vemos mejor el potencial y el talento de la persona? No digo que sea malo, ¿eh? Ojo, no estoy diciendo que esté en contra de la, de la preparación profesional, educativa de, de las personas. No, al contrario. Pero eh, que también tengamos ese abanico, esa, esas opciones, perdón, esa visión de, de, de que nos den la oportunidad, ¿no? Tengamos o no una carrera, claro, que tengamos el perfil, desde luego, en habilidades y destrezas para poderlo desempeñar. Muchas gracias, en ese sentido. Eh,
0: pues ya habla, ya, ya nos mencionabas un poco de, de... ¿Cuál es este, ¿cuáles son estos obstáculos? Pero eh, otra pregunta que viene mu mucho eh, es ¿cuáles son los retos que las, institu las instituciones tienen para lograr la inclusión y no la discriminación? Ya hablábamos en los obstáculos o las agendas que nos, que nos explicabas que sensibilizar a los empresarios a, 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 a dar la oportunidad a que se desarrolle el talento que tienen las personas con discapacidad. Ahora, ¿cuáles son estos retos, otros retos que las, instituciones, que las instituciones tienen para lograr la inclusión y no discriminación?
2: Yo considero que, si lo vemos desde dos puntos de vista, uno, lo, lo, en la parte pública y, lo, y segunda parte privada, considero que en la parte pública, eh, desde luego, digo, yo sé todos los esfuerzos que, que está haciendo la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad del Gobierno del Estado, pero si nos volteamos a ver a la dirección, eh, no tiene el recurso humano, desafortunadamente, necesario para poder ataca, digo, atacar en el buen sentido de la, de la expresión, de poder eh, capacitar, sensibilizar eh, eh, al, al sector público. vamos ¿no? eh, Eso sería interesante, tener el día de mañana, que el gobierno sea la punta de lanza, que sea realmente el ejemplo arrastra, como, como dicen. Entonces, que el gobierno debe de, de ser el, el principal promotor, embajador, de ser de, de un gobierno incluyente ojo, no digo que no lo sea aún más, tener un presupuesto fijo ya de X número de capital humano para el gobierno, eso es uno concientizar al personal eh, que, que colabora dentro de todo el gobierno para poder atender a las personas en protocolos de atención y todo lo que implica la cultura de la discapacidad e inclusión y algo muy similar a la cúpula empresarial sí para poder ya sea a través de gobierno este, tener estas parte, esta parte de los cursos a través de las cúpulas empresariales a través de la sociedad civil organizada, de, lo, de, los, de los diferentes colectivos que hay, etcétera. Hacer un llamado de unión para poder... Esa parte de la política pública también. Eh, va, entran legislaciones, entran legislaturas, salen, entran, salen. Y, y, y estaría interesante conocer ahora quién está a cargo de la, de la, de la Comisión de, de, no, de Inclusión y No Discriminación en el Congreso del Estado, para que... Hacer un gran compromiso, de verdad. Pero realmente, ahora sí, pero ya, ya con con reactores que sean medibles, ¿no? Para, para poder ver qué resultados estamos teniendo y no dejarles la tarea a ellos, reitero, ok, que nos inviten a la sociedad civil a, a participar y, y, y con una agenda de trabajo muy establecida para poder concientizar. Otra tarea sería desde la academia el poder estar concientizando también a los futuros empresarios, empresarias, emprendedores, emprendedoras, para que cambiemos el chip, cambien su chip y abran la puerta al talento de las personas con algún tipo de discapacidad. Y desde luego también las universidades o este, técnicas, que reitero, están con Alev, están eh, los ECATIS, qué sé yo, profesionalicemos los oficios. Eso será interesantísimo, ¿verdad? Y desde luego, en la parte laboral, Secretaría del Trabajo tendría un gran papel a través del Servicio Nacional del Empleo, con el área que atiende ese sector de población, abriendo espacios que le demos mayor impulso, mayor apoyo, mayor presupuesto para poder hacer ferias de empleo, no solo incluyentes, Todas las ferias de empleo deben de ser hoy incluyentes, ¿no? Es por citar unos ejemplos, este, Brenda María, en ese sentido, a mi punto de vista.
1: Muchísimas gracias, Javier. Y en particular, en el tema de la participación política de las personas con discapacidad, sabemos que hubo una demanda importante en este proceso electoral que está concluyendo todavía está concluyendo, eh, de, de participación, pero también hay un compromiso institucional de seguir aumentando las medidas para que precisamente puedan acceder a estos espacios de, de contienda electoral, puedan presentarse en una candidatura y después, por supuesto, estar en un espacio de representación en el, en el poder. ¿Qué, qué, ¿Cuáles consideras que son las acciones que se tendrían que implementar para que estos esfuerzos sean exitosos, sean sustantivos, verdaderamente se logre cumplir este espíritu con lo que se está impulsando.
2: Qué interesante. Yo considero que, que eh, se va por muy buen camino. Yo, yo lo noté en esta, en esta elección del 6 de, de junio, por ejemplo. Me tocó visitar desde, las, desde, la, bueno, desde el punto de vista, darle la oportunidad a la gente que pueda ir a ejercer su voto, ¿no? desde esa perspectiva, eh, me tocó ir a visitar las, las posibles opciones de, de casillas, eh, el, el analizar y, y visualizar la accesibilidad de todas las personas, adultos mayores, usuarios de silla de ruedas, movilidad, tanto limitada desde luego, el acceso a la información muy elemental, eh, que las personas que no podemos ver, que no pueden escuchar, que podamos tener acceso a la información por cualquier duda, eh, también la capacitación al personal que iba a estar atendiendo... Eh, cada una de, de las casillas y principalmente lo, los, los promotores principales que era el instituto y desde luego el INE esa capacitación que reforzarla aún más en materia de, de cultura de discapacidad e inclusión, principalmente para conocer los protocolos de atención un ejemplo muy burdo, si hubiera llegado eh, a nuestro negocio una persona que hable chino mandarín y, y que tiene con la capacidad para poder hacer un gran pedido en, en mercancía veríamos la manera, ¿verdad?, de poder este, contratar algún traductor, ¿no?, para, para poder tener, entablar esa comunicación. Pero cuando llega una persona sorda o, o no tenemos los papeles en sistema braille para firmar el contrato, ¿qué hacemos? Pues como que no nos pasa. Entonces, es ahí donde tenemos que reforzar esa concientización de capacitación en protocolos de atención. Eh, sin duda alguna. Eh, el poder ahora ya la todos, 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 todos to, to los contendientes y contendientas que fueron para las Diputaciones, por ejemplo, ¿no? ah. hablando de ellos y de ellas, eh, me, me encantaría proponer que, que dentro de, si quieres eh, postularte desde luego a través de, del partido y al inscribirte, te vamos a dar tu inscripción siempre y cuando hayas pasado, al menos vía electrónica, vía virtual, un, un pequeño curso ¿no? de cultura de discapacidad e de inclusión, para que no se les olvide porque ya cuando quieren el voto padrísimo, pero ya cuando lo tienen ya se olvidan, entonces sería interesante tener ahí algo, algún rubro de, de que ya pasé eh, este, este, este proceso y ya concluí con mi curso de, de mínimo algo muy preciso de cultura de discapacidad e de inclusión, y, y que lo tengan siempre en la agenda, reforzar la comisión dentro de, de, ya del Congreso y, y desde luego ya todos los comerciales, anuncios, redes sociales, hablo en toda la parte de comunicación del Instituto, como lo están haciendo ahora con ese tinte, no dejarlo pasar, que ya sea inclu inclusivo, incluyente y accesible para todas las personas. ¿no? Hoy lo están haciendo. Felicitaciones por este podcast y todo lo que están realizando, María Brenda. Es sensacional. Ya te, nos hacen sentir parte ¿no? de, de, que, de que ya es, oye, sí es mi derecho, pero ya es así como que, oye, es que sí tengo que ir, o sea, ya, ya me están tomando en cuenta, o sea, ya no tengo pretexto, ¿no? Eh, eso es sensacional, la verdad. Y si el día de mañana. Eh, yo quisiera contender por digamos, de alguna manera, me llamaría a tener algún puesto de, de elección popular y todo yo estaría interesantísimo también, digo, desconozco si lo está haciendo el instituto, pero llevar a cabo cursos muy dirigidos a cada uno de los partidos y yo sé que a lo mejor podemos invitar a los partidos a sentarlos, pero si no, si no nos queremos <risa> ver las caras entre los colores pues bueno, hacer una agenda de trabajo hoy le toca a tal color, mañana a tal y así, no para poder llevar esta gran agenda, esta gran concientización directamente a todos los partidos para que también lo tengan ellos mismos en su agenda, para todos los, los militantes y los nuevos aspirantes, qué sé yo, o sea que de nosotros va, que tengamos esas iniciativas de ir permeando toda la información para ellos o por qué no eh, eh, María, el, el, un diplomado ¿no? como que, ¿te, te acuerdas? el diplomado de, de cultura y de discapacidad donde el IEPC fue este, promotor la difusión y donde en las instalaciones fueron las las testigos de todo esto, ¿por qué no ser un diplomado, no? Y sería padrísimo que pueda tener esta parte curricular, desde luego, eh, a los contendientes, ¿no? Hombres, mujeres, no sé, algo que, que digas, ok, pero bueno, se ha preparado a favor de toda la sociedad. De igual manera con las mujeres, ¿no? Con todos los temas ahí medios complejos, eh, todo que tengamos ya, ese hayamos pasado ya, eh, la escuelita, por llamar de alguna manera, ante el IEPC, para poder tener hoy, ya da, darte mi este, vengo a firmar porque yo voy a ser ahora ya el, el que va a representar al partido en las siguientes elecciones. No sé, se me ocurre como iniciativa en ese sentido. Perdón si me extendí.
0: No, muchísimas gracias, Javier. Eh, pones varios temas en el tintero que hay que eh, trabajar, además de propuestas, ¿no? Que, que sería interesante comenzar a desarrollar eh, o continuar desarrollando aquí en el Instituto Electoral. Eh, te agradezco mucho. Vamos a, ahora a un corte comercial, vamos a escuchar a Conchita y regresamos para seguir con las preguntas rápidas. Hola, soy Conchita Popular. En una democracia, las opiniones de todas las personas son valiosas. Desde tiempos antiguos, las personas se organizaban, discutían temas importantes
1: y entre todas y todos decidían la mejor opción y en Jalisco. Esa
0: democracia se sigue cuidando con los mecanismos de participación ciudadana, como el plebiscito, el referéndum o consulta popular. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, participa pues regresamos con el tema eh, está con nosotros Javier Silva, María Rosas, estamos hablando del tema de, de las personas con eh, discapacidad y bueno hay varios puntos que hablábamos ya en la sección pasada eh, Javier nos señalaba algunos obstáculos o algunos puntos que hay que tomar en cuenta eh, como eh, tener profesores preparados y eh, preparados en el sentido de que eh, a, 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 pongamos atención en las personas con discapacidad es muy complicado cuando nos explicaba Javier cuando eh, van a pasar de un grado a otro eh, y también nos hablaba de sensibilizar a, las, a los empresarios a desarrollar el talento de las personas con discapacidad porque a veces no se toman en cuenta entonces hay que, que dar la oportunidad a ellos seguramente eh, tienen buenas ideas, eh, entonces esto puede ayudar a que las empresas se desarrollen, crezcan mucho más. Eh, esto a grandes rasgos. Entonces, María, te doy la pauta para que empieces con las preguntas rápidas. Claro que
1: sí, Javier. Pues este en este momento te vamos a realizar unas preguntas rápidas.
2: Con mucho gusto.
1: Ahí va la primera. Venga. ¿Qué te inspira a ser activista?
2: Me inspira y me mueve... Eh, eh, a, a, yo soy una persona con discapacidad adquirida, ya va a ser 16 años y desde entonces puedo encontrar eh, un nuevo apostolado de verdad, eh, en poder ayudar en poder dar responsabilidad social, personal en, en, en favor de las personas ¿no? que, que lo, por lo que lo necesiten, en este caso eh, de personas con discapacidad no solo por la visual sí. no por ello, eh, me encanta participar en, en el colectivo, me gusta en Copijal, en en la red de vinculación laboral, donde me inviten el poder llevar esta estos grandes mensajes ¿no? de, 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 de inclusión en la sociedad misma, María. Por eso me encanta ayudar y, y, y poder contagiar ¿no? eh, a las demás personas a que hagamos algo en conjunto, no aislado. Uh -huh.
1: ¿Qué material recomienda para aprender más sobre discapacidad?
2: Yo creo que hoy, hoy, hoy la Internet, digo, híjole, encuentra tantas cosas tan interesantes. Eh, yo les invitaría a que pudieran, eh, digo, es algo muy sencillo, eh, que podamos leer. Les invitaría a leer los derechos de las personas con discapacidad de la ONU. Pueden encontrarlo en Lectura Fácil en Internet para que nos demos cuenta, principalmente hablando de los derechos, ¿no? Y se van a dar cuenta que es algo interesante y, y como mexicanos, estaremos súper más orgullosísimos de que esos derechos se trasladaran a nuestra constitución, ¿no? Desde ahí. Eh, para mí es algo importante esos derechos para que se den una idea de que como personas tenemos los mismos derechos, nada más hay que tener en cuenta ciertos ajustes razonables por ejemplo de alguna manera en el tema de la accesibilidad para que sepan el porqué eh, eh, viene ahí toda la nomenclatura, todas las descripciones, conceptos en ese sentido y, y desde luego, bueno Material bibliográfico, pues hay, hay, hay tanto y tanto, María, que a veces, por mi experiencia muy personal, se los, se los comparto, eh, y por el hábito a veces de la no lectura y que es un tema de repente medio ay, discapacidad, o sea, ¿eso con qué se pone? Eh, yo, yo al revés, invitaría, invitaría a las autoridades de, de, del IEPC a que podamos tener el día de mañana más presupuesto en, en el área, en el área que, que, que tú llevas a cabo extraordinariamente, María, para poder llevar a cabo cursos de cultura de la discapacidad a la sociedad en general y a, y a, y a mi propuesta anterior, ¿no? a los grupos, este, a los diferentes partidos, etcétera, y que ya tengamos en, en agenda estos cursos, ¿no? Y, y que podamos dar también empleo a personas por honorarios que vengan a impartir estos cursos, no lo sé. Y va a ser una cadenita muy padre de convivencia, o de manera virtual, como sea, y poder compartir de manera presencial de una persona con discapacidad el poder dar esta gran información. Hay un gran lema en, en los derechos de las personas con discapacidad que dice nada sobre nosotros y nosotros, ¿no? Entonces creo que esa sería más, más importante y más interesante, ¿no? Es mi punto de vista.
1: ¿Algún consejo para que las personas con discapacidad se animen a participar sí. en política?
2: Que una gran introspección, si realmente les encanta eh, el, la, la vida en el tema este, pública, de poder ayudar a, a los demás, desde luego, ser activistas, que no vean nada más el, el tema de, de interés personal o familiar sino desde de, de nuestra sociedad misma eso, eso va a ser algo pues muy importante para, para, que, para que podamos nosotros participar el que vean y que no digan ah, es que nunca nos incluyen, hoy en día de verdad ya está abierta más las posibilidades a la participación de personas con discapacidad eh, literalmente o coloquialmente hay que echarnos un clavado, qué se requiere qué es lo que, 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 lo que debo de hacer, el IEPC está muy abierto a, a poder eh, dar toda la información y si me visualizo representando tal o cual partido pues acercarnos simplemente a preguntar documentarnos, asesorarnos y desde ahí contar a conocer nuestros intereses y, y por qué no, Digo, más, más allá de poder tener un padrino o algo eh, en temas de, de política, que sepan que hoy puedo tener la capacidad del talento para poderlo representar el día de mañana y Brenda La última pregunta
1: ¿Cuáles serían tres actitudes de trato digno hacia una persona en situación de discapacidad?
2: Híjole, yo considero que una de, de ellas sería el, 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 el respeto, la tolerancia y la paciencia. Eh, hay, hay discapacidades que no son tan visibles, por ejemplo, y, y pues bueno, tenemos que aprender. Y me, me pasó, por ejemplo, el, el, el viernes pasado hay una charla en una secundaria eh, pública y había un niño que preguntaba y preguntaba y, y interrumpía a todo el todo mundo. Y la gente muy, los, los muchachos echándole bullying, la famosa carrilla y todo, que ya se callara, que, se, que ya se callara y bueno, el muchacho tenía Asperger, ¿no? Entonces, si nadie se hubiera dado cuenta o no tienes esa sensibilidad, pues acabas así como que, ay, quisiera sacarlo del salón, ¿no? Entonces, mucha paciencia, respeto y tolerancia, uh -huh. principalmente.
0: Muchas gracias, Javier, por estas recomendaciones, por, por esta charla tan amena que, que nos compartiste hoy. Y quiero agradecer a María Rosas, que estuvo hoy conmigo en, en la conducción de este podcast. Quiero invitarlos a que si tienen dudas, preguntas, más sobre este tema, pues nos escriban a la dirección de participación ciudadana epcjalisco.org.mx con mucho gusto vamos a atender todos sus comentarios, dudas y bueno esto sería todo en esta edición de Poder Ciudadano María siempre es un gusto Brenda estar acá en este espacio y de
1: verdad esta oportunidad también para la dirección de igualdad con estos temas tan importantes por supuesto compartir con Javier este espacio también que nos siempre nos mueve la conciencia, siempre nos sensibiliza, siempre de forma muy concreta y muy puntual nos da agendas y recomendaciones que por supuesto Javier, estaremos atendiendo, esperemos que eh, de forma suficiente eh, hay voluntad eh, y bueno, con el acompañamiento de todos ustedes también eh, me encantaría de las personas con discapacidad contigo por supuesto.
2: No, al contrario, gracias María, gracias Brenda. Recuerden que la democracia la construimos todos y todas, ¿no? Día con día. Y desde luego que recuerden ese gran guión, sin importar nuestras diferencias, pues es sumamente importante que, que siempre estemos participando en todos los procesos, ¿no? En esta parte electoral. Si se requiere la participación de, de nosotros, María Brenda, estamos para ayudar, para servir, con, siempre con el gusto, siempre con el entusiasmo a favor de, de, la, de, de la sociedad, ¿no? Les agradezco infinitamente quienes hoy eh, este, nos, nos van a escuchar nos, eh, gracias Brenda, gracias a ti María y me reitero las órdenes, siempre estoy para servirles, gracias
1: muchísimas gracias, gracias a todas las personas que nos han seguido también gracias, y bueno abrazo, antes de
0: irnos eh, les invitamos a darse una vuelta por nuestras redes sociales Twitter y Facebook del IEPC Jalisco y bueno sin más por el momento nos despedimos y les esperamos en la siguiente edición hasta pronto